0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Im Nachbus mit Sebastian Hansen. Heute nehmen wir euch wieder mit auf unsere virtuelle Fahrt von Würzburg nach Waldbüttelbrunn, dem Heimatort von Sebastian. Für den Wahlkreis Würzburg ist der nämlich der grüne Direktkandidat bei der anstehenden Bundestagswahl. In jeder Folge wollen wir deswegen über ein politisches Thema sprechen, das dem 26-Jährigen besonders am Herzen liegt. Mein Name ist Sophia Michheizig, und ich habe mir natürlich auch für diese Folge ein paar Fragen überlegt. Wir wollen nämlich über den Radverkehr sprechen und vor allem darüber, wie man den in Stadt- und Landkreis verbessern kann. Da kommen wir natürlich auf die Ergebnisse des jüngsten Fahrradklimatests zu sprechen. Und Sebastian erzählt uns, an welchem Antrag zur Verbesserung des Radverkehrs er kürzlich mitgewirkt hat. Und ich verrate euch auch ein Hobby von Sebastian. Also, ich würde sagen, steigt alle ein und dann fahren wir los. Viel Spaß beim Zuhören. So, ich habe die Aufzeichnung gestartet. Dann würde ich sagen, willkommen im Nachbus, Sebastian.
1: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass wir das zusammen machen können.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe ähm, dich ja schon vorgewarnt, dass ich gerne ähm, mit einer persönlichen Geschichte von dir einsteigen würde oder vielmehr mit einem persönlichen Fakt und nicht nur über Politik reden, natürlich hauptsächlich, ne? aber man sollte dich auch als Menschen kennenlernen. Du bist Basketball-Fan.
1: Das ist richtig, ja.
0: Erzähl mal was dazu.
1: Wo fange ich an? Äh, heute in einer Woche ist NBA-Trading-Deadline. Das heißt, bis heute in einer Woche sind Wechsel innerhalb der NBA, also der nordamerikanischen äh, basketball Profiliga, erlaubt. Und ähm, ja, das ist immer eine sehr spannende Zeit, wenn alle Spieler noch schnell äh, das Team wechseln bzw. gewechselt werden. Da ist es so, dass man einen Vertrag mit der Liga unterschreibt, also mit dem Team und das Team gehört zur Liga. Und dann kann man gegen andere Spieler getauscht werden. Und es ist immer sehr interessant, wie die Teams dann sozusagen die Spieler untereinander tauschen. Zum Beispiel gestern hat mein Lieblingsteam einen Spieler, den sie bisher nie eingesetzt haben, gegen einen anderen Spieler getauscht, den sie bisher nie, ein, den sie nie einsetzen werden. Und ähm, dafür ein Auswahlrecht bekommen, sich in der Auswahl der jungen Talente 2027 einen neuen Spieler aussuchen zu dürfen. Okay, das krass. Das klingt für alle Menschen, die sich nicht äh, oft damit beschäftigen, völlig absurd. Aber es ist eigentlich ziemlich lustig.
0: Ja, es klang jetzt in meinen Ohren, so wie ich das das erste Mal gehört habe, auch tatsächlich ein bisschen schräg. Aber gut, ähm, so ist das. Spielst du selber auch Basketball?
1: Ich habe nie professionell gespielt, so auf dem Freiplatz immer so ein bisschen.
0: Und verfolgst du jetzt zum Beispiel auch die S. Oliver Baskets hier nee, in
1: Würzburg? gar nicht. Nur US-Basketball. Also zurzeit bin ich dafür, dass mein Team verliert tatsächlich weil es dann besseren, jungen Spieler auswählen kann. Und wir brauchen noch einen guten Spieler, einen jüngeren. Ja, aber ansonsten bin ich natürlich dafür, dass mein Team gewinnt. Aber dieses Jahr... Müssen Sie verlieren.
0: <lacht> okay, gut, das ist jetzt auch ein Satz, den man nicht so oft. Ähm, vielleicht sollte ich das doch mal ein bisschen ähm, stärker verfolgen. Vielleicht lese ich mich da mal ein. Ich habe schon gesagt, wir sind im Nachbus unterwegs, halt leider nur virtuell aufgrund der Umstände. Heute ähm, haben wir unsere Fahrräder mitgenommen, denn darum soll es gehen. Ist denn das Fahrrad dein liebstes Fortbewegungsmittel?
1: ist schwer zu sagen, weil das ändert sich mit den Jahreszeiten. Ich fahre im Winter tatsächlich eher ungern Fahrrad und lieber mit dem ÖPNV. Und zwischen Würzburg und Waldbrüttelbrunn sind halt auch einfach 150 Höhenmeter. Das ist nicht super angenehm manchmal. Also vor allem, wenn man wie ich seit vier, fünf Jahren nicht mehr so regelmäßig Sport macht, dann ist das nicht das aller... Ja, schnellste, dass man da rauskommt. Deswegen fahre ich auch sehr oft ähm, gern mit dem ÖPNV. Aber im Sommer auch relativ viel Fahrrad, ja.
0: Vor wenigen Tagen ist ja der Fahrradklimatest des ADFC erschienen. Da konnte ja jeder ähm, das Radeln in seiner Stadt bewerten. Würzburg ist in der Kategorie der Städte 100.000 bis 200.000 Einwohner auf Platz 20 gelandet. Ähm, wie kam denn das Testergebnis bei dir an?
1: Sie haben sich ja verbessert ähm, mit der Note, also leicht, aber ähm, sie haben sich tatsächlich verbessert. Ein bisschen wurden dann auch als Aufsteiger des äh, Jahres ähm, prämiert. Ähm, es zeigt, aber sie hatten natürlich immer noch eine sehr schlechte Note. Ich glaube, war noch eine vier vorne dran. Ich, ich, glaub, ich schon, meine oder? ja,
0: es war eine 4, ja. aber verlinken ähm, wir in den Shownotes dann einfach das aktuelle Ergebnis.
1: Dass das heißt, dass tatsächlich sich was verbessert hat. Das ist, glaube ich, gut. Und das liegt auch daran, dass wir seit einem knappen Jahr jetzt einen Klimabürgermeister haben und da der Ratentscheid im Sommer 2019 angenommen wurde, vom Stadtrat, im Herbst 2019 vom Stadtrat angenommen wurde. Und da das dann eben so weiterging, dass eben jetzt wirklich so kleinere Verbesserungen gemacht wurden. Aber äh, das zeigt ganz klar auch, dass es noch sehr, sehr viel zu tun gibt und dass eben in Würzburg immer noch das Auto das dominierende Verkehrsmittel ist und das muss sich ändern, damit wir äh, ja beim Klimaschutz vorankommen, aber auch gleichzeitig halt den Menschen, die das Auto nicht mehr nutzen wollen oder auch ähm, ja, sie einfach dagegen entscheiden, ähm, dann auch keins mehr haben, dass man denen eine sichere Infrastruktur fürs Fahrradfahren zur Verfügung stellen dann muss jetzt in den nächsten Jahren noch deutlich was passieren, dass eben keine vier mehr vorhin dran steht, sondern vielleicht irgendwann mal eine zwei oder sogar eine eins.
0: Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie du auf den nächsten Satz reagierst. Und zwar hat, ähm, da habe ich nämlich selber gestutzt, weil eigentlich möchte man ja immer besser werden, wenn man so ein Ranking sieht. Und die Stadt hat eine Pressemitteilung rausgegeben nach Erscheinen der Ergebnisse und ich zitiere das einfach mal kurz, ich verlinke die dann im Ganzen. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten muss Würzburg jedoch aufgrund seiner Topografie und seiner alten Stadtstruktur auf beiden Seiten des Flusses sowie seinem ländlichen Umland für jedes Verkehrsproblem eine individuelle Lösung suchen, weshalb Würzburg auch nie einen Spitzenplatz im Fahrradklimatest belegen könne. Ist das nicht quasi eine Kapitulationserklärung?
1: Nein, ich finde nicht, dass es eine Kapitulationserklärung ist. Das ist eine, ein Versuch, das eigene Versagen oder die Verhältnisse, die man selber verändern könnte, aber nicht verändern möchte, mit Topografie und irgendwelchen gewachsenen Baustrukturen zu erklären, was aber eigentlich Unsinn ist. Wenn wir uns angucken, natürlich hat Würzburg deutlich mehr Berge als andere Städte. Zum Beispiel in Holland oder Dänemark sind ja die Fahrradnationen in Europa. Die ist natürlich ziemlich flach. Würzburg ist nicht flach. Aber, äh, und das tun jetzt auch immer mehr, viel mehr, immer mehr jüngere Menschen äh, machen, dass sie sich ein E-Bike kaufen. Und wenn man E-Bikes hat, dann kann man auch äh, Berge gut bewältigen. Und das macht dann auch Spaß, vielleicht, oder was ist Spaß? Spaß macht es vielleicht immer, aber es ist dann auch so, dass man nicht verschwitzt irgendwo ankommt, wenn man den Berg hochfährt äh, mit dem E-Bike. Und äh, das ist das eine, da der technische Fortschritt gleich die topografischen Nachteile aus. Und das Zweite ist einfach, klar, es ist natürlich einfach, wenn du eine sehr breite Straße hast, wo jetzt nicht eine kleinteilige, gewachsene Gebäudestruktur drumherum steht, dass du da dann irgendwie an der Seite so einen kleinen Radweg anlegst und damit den Autos nicht viel wegnimmst. Und das ist aber der große Fehler, den Würzburg macht. Das geht in Würzburg irgendwie logischerweise an vielen Stellen nicht. Und dann ist der Fehler, dass man lieber nichts macht, als eine klare Marschrichtung zu setzen und zu sagen, okay, wir wollen die Verkehrswende, wenn wir die Verkehrswende wollen, dann tun wir jetzt auch was dafür. Und Verkehrswende heißt eben nicht, dass alle Verkehrsmittel nebeneinander irgendwie existieren können, sondern Verkehrswende heißt, dass sich die Zahl der Autofahrten in Deutschland reduziert. Und wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen, das hat das Wuppertal-Institut ausgerechnet, dann müssen wir bis 2035 die Zahl der Autofahrten in Deutschland um 50 Prozent reduzieren. Und wenn ich mir jetzt angucke, über das Land sprechen wir gleich noch ein bisschen später, glaube ich. Aber es ist halt viel einfacher, in der Stadt Autofahrten zu reduzieren als auf dem Land. Und deswegen würde ich mir dafür Städte wie Würzburg, aber auch eben möglichst alle Städte in Deutschland eben ganz klar wünschen, dass eine politische Prioritätensetzung kommt und die sagt, Autofahrten in der Stadt sollten langfristig nur von den Menschen getätigt werden, die wirklich darauf angewiesen sind, zum Beispiel ein Handwerker, der dann mit seinem Elektrohandwerksauto durch die Gegend fahren kann und sein Material bewegen kann. Das ist auf dem Fahrrad nicht ganz einfach natürlich. Oder auch Menschen, die aus, äh, kör wegen körperlicher Einschränkungen auf ihr Auto komplett angewiesen sind. Aber für die anderen Menschen sollte eben der Ausbau der Radinfrastruktur und des, des öffentlichen Nahverkehrs im Mittelpunkt stehen. Und das, da wir da riesige Rückstände haben, auch in Würzburg, gerade was die Radinfrastruktur betrifft müssen wir da halt diesen Schritt jetzt endlich mal tun und sagen, die Priorität hat jetzt der Radverkehr und nicht mehr der Autoverkehr. Das müssen wir machen. Und dann wird der Fahrradklimaindex auch besser werden. Dann können wir auch einen Spitzenplatz erhalten.
0: Ja, das habe ich gerade heute beim Fahrradfahren gemerkt. Ähm, da war der Fußweg, ähm, da war dann der Radweg mit drauf. Und die Fußwege sind hier ohnehin nicht so breit. Sprich, er wurde noch schmaler für die Fußgänger. Für die Radfahrer ist es auch nicht toll. Ähm, ist zwar der ausgewiesene Radweg, ne, aber man fährt neben den Fußgängern. An der Straße selbst hat sich nichts geändert. Also die ist gleich breit geblieben für die Autos. Es gab, ähm, waren auch die Parkplätze nach wie vor da vorhanden. Und ja, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Die Friedensbrücke
1: ist eigentlich ein sehr absurdes Beispiel. Da hat man ja vier Autospuren, zwei Straßenbahngleise und dann jeweils am Rand ganz gequetscht, so ein bisschen Fuß- und Radweg parallel, auf, also auf einer Ebene auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwei so Handtuchstreifen nebeneinander im Endeffekt. Aber vier Autospuren. Und dabei gibt es ja noch die Einheitsbrücke weiter unten, flussabwärts. Und ähm, man könnte halt locker den Verkehr, der jetzt die ganze Zeit sich da am Bahnhof entlang quält, auf die extra dafür gebaute Strecke am, an der Nordtangente ja, verlagern. Macht es aber nicht, sondern lässt den Verkehr weiterhin auf vier Spuren über die Friedensbrücke und am Bahnhof entlang sich quälen. Und da müsste man mal ran und da halt sagen, der Autoverkehr sollte wenn er durch Würzburg durchfahren will, die Nordtangente benutzen und nicht mehr die Innenstadtroute, dann kann man auf der Friedensbrücke auch locker, wenn man die Bundesstraße verlegt hat, locker flockig zwei Spuren für den Radverkehr hernehmen von den vier Autospuren. Und dann sind die FußgängerInnen glücklich, weil sie nicht mehr von den RadfahrerInnen belästigt werden und die RadfahrerInnen können schön schnell und zügig da durchfahren, bequem und müssen nicht mehr auf FußgängerInnen aufpassen. Win-Win-Situation, man müsste halt, die Priorität setzen, dass der Autoverkehr jetzt halt nicht mehr Priorität 1 ist, sondern der Rad- und der Fußverkehr.
0: Ja, du hast ja das die,
1: muss gemacht werden.
0: Du hast ja auch die Löwenbrücke erwähnt, die ist ja auch ein echter Angstmacher, finde ich. So, ne? Also ich bin da mal mit dem Kinderwagen lang und das ist so schmal und wenn da die Autos an dir vorbeifahren, äh, da fühlt man sich einfach nicht mehr sicher. Und wenn ich mir vorstelle, ein Kind fährt da Fahrrad, würde ich nicht ja. machen.
1: Ja, die Löwenbrücke ist ein sehr spezielles Problem nochmal, weil die Straßenbahnschienen nicht separate, separates Gleisbett haben, sondern auf der Straße verlegt sind. Das ist natürlich auch ein Unfallrisiko. Und dann hat man drei Spuren, äh, wovon eben zwei mit den Straßenbahnschienen belegt sind und die dritte dann auch für Autos benutzt wird. Für die Fußgängerinnen und die Radfahrerinnen und halt zwei handtuchschmale Gehwege an den Seiten. Das ist ein sehr großes Problem. Da gibt es auch Umbaupläne. Wie sinnvoll die sind, werde ich jetzt erstmal, glaube ich, nicht bewerten, solange die nicht final sind. Aber dass wir da auch was machen müssen oder dass da was gemacht werden muss, dass wir sozusagen ähm, mindestens mal eine separate Radspur haben, die dann vielleicht auch als Zweirichtungsradweg genutzt werden kann, das ist, denke ich, sicher. Und eine Radinfrastruktur muss eigentlich so ausgelegt sein, dass sie für die Schwächsten, also Kinder oder auch alte Menschen, die vielleicht nicht mehr die krassen Reaktionszeiten haben, äh, dass sie für diese Menschen sicher ist. Jemand wie ich sich auch in einem, ja, einem einem Autoverkehr, wo ich mit dem Verkehr mitschwimme, in der Stadt zurechtfinden kann, das ist richtig. Aber ich bin halt als Radfahrer, also jemand wie ich, ein sportlicher junger Mann, dann nicht der Maßstab für. So, der Maßstab müssen eben die Kinder sein und die alten Menschen. Und da muss die Radinfrastruktur so sicher sein, dass die sie sicher und bequem nutzen können und dass auch niemand mehr, Dadurch, dass er überfahren wird, zum Beispiel von rechtsabbiegenden LKWs. Heute in Berlin gab es wieder einen Todesfall äh, mit rechtsabbiegenden LKW, dass niemand mehr von so, ähm, so einem LKW eben überfahren wird oder auch anderweitig im Straßenverkehr zu Tode kommt. Das muss das Ziel sein von einer guten Radinfrastruktur.
0: Jetzt haben wir gerade ganz viel ähm, über die Stadt selbst gesprochen. Ähm, du hast vorhin ja aber auch schon den Landkreis angeschnitten. Du kommst ja auch selber aus dem Landkreis. Wie ist denn die Situation da?
1: Im Landkreis ist es natürlich so, dass man nicht diese kleinteiligen Stadtstrukturen hat, wo man die äh, Radwege auf Kosten von anderem Raum, also meistens natürlich des Autoraums zum Glück, ähm, erstellen muss. Gleichzeitig haben wir aber auch das Problem, dass die Zuständigkeiten im Landkreis sehr schwierig sind. Für Radwegebau sind immer die Kommunen zuständig. Und dann, wenn die Gemarkungsgrenze endet, dann müsste der Radweg eigentlich weitergehen, um zur nächsten Kommune zu führen. Wenn die Gemarkungsgrenze endet, endet aber auch die Zuständigkeit. Und wenn die Kommune, die eins weiterliegt, halt keine Lust auf den Radweg an der Stelle hat, dann ist halt auch der Radweg da zu Ende. Und das führt eben dazu, dass an vielen Stellen im Landkreis Würzburg eben die Radwege dann doch eher bessere Feldwege sind, oftmals Schlammpisten, also zum Beispiel der Radweg zwischen Würzburg und Waldbüttelbrunnen über Höchberg durch den Wald, der führt eben nicht die gerade Strecke an der Bundesstraße entlang, was so für einen Pendelradweg, der den gesamten westlichen Landkreis eigentlich erschließen müsste an dieser Stelle oder erschließen tut auch dieser Radweg im Wald. Da bräuchte man eigentlich einen geraden, asphaltierten Pendelradweg, den gibt es aber nicht und stattdessen führt der Wald in einem Umweg durch den Wald, äh, der Weg, nicht der Wald, durch den Wald. Der Weg führt durch den Wald in einem Umweg und außerdem ist er auch nicht asphaltiert oder befestigt. Das heißt, im Winter äh, kommt man, fährt man da rein und kommt raus und sieht aus wie so ein Wildschwein. Und das ist halt nicht Sinn der Sache. Das schreckt die Leute davon ab, Rad zu fahren. Und aus meiner Sicht müsste das eigentlich in jedem Landkreis, das ist ja nicht nur im Landkreis Würzburg so, vom Landkreis aus eine gute Koordination und ein Radverkehrskonzept geben, wo man für den gesamten Landkreis festlegt, okay, wir brauchen eine gute Radinfrastruktur, wir sollten hier Radvorrangrouten machen, die müssen gebaut werden und hier dann Zubringerradwege zum Beispiel zu den Radvorrangrouten und dann, dass man dieses Konzept eben erstellt und das dann gemeinsam mit den Kommunen umsetzt, dass man die dann auch bezuschusst, dass sie sich das leisten können, diese Radwege zu bauen und dass man den, die Radwege in so einem Landkreis eben nicht mehr als Touri-Radwege, wo man mal rumfahren kann, wenn man gerade Bock drauf hat, irgendwie ja begreift, sondern dass man den Radverkehr, die Radinfrastruktur im Landkreis als genauso wichtig wie die Autoinfrastruktur begreift als Verkehrsmittel oder als Verkehrsweg, wo man mit dem, seinem Verkehrsmittel drauf fahren kann, wo man pendeln kann. Das ist der große Fehler, der bisher noch gemacht wird. Macht eine gute Touriradinfrastruktur zum Beispiel den Mainradweg und ist damit zufrieden. Und die Dörfer weiter draußen kann man dann durch den Schlamm fahren, wenn man nach Würzburg rein möchte. Das ist halt keine moderne Verkehrsinfrastruktur.
0: Ja, genau. Ich meine, klar kann man sagen, hier der Radweg ne, ähm, an der Sanderau vorbei, an der Acker Albestadt und weiter. Der ist schön, klar. Aber das hilft halt nicht den anderen umliegenden äh, Dörfern und Städtchen.
1: Ich finde es ja lustig, dass äh, der Radweg, von dem ich gerade gesprochen habe, zwischen Würzburg und Weibbüttelbrunn, auch teilweise Teil des Radwegs Romantische Straße ist. Das heißt, es ist eigentlich ein Touri-Radweg, aber er ist wirklich richtig, in richtig schlechtem Zustand. Du hast ein und Foto
0: davon gepostet neulich.
1: Genau, richtig. Ah, ja. Also das funktioniert halt so nicht. Und ähm, wir haben jetzt auch einen Antrag gestellt tatsächlich, dass man so ein Radverkehrskonzept mal erstellt und noch eine Person einstellt, die dann Radverkehrsmanagement im Landkreis macht. Der wird im Bauausschuss behandelt am 26. März. Und sind wir mal gespannt, was die anderen Fraktionen dazu sagen. Im Kreistag, als er ja schon mal vorbehandelt wurde, ähm, waren die Stimmen von den anderen Fraktionen jetzt nicht so begeistert, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber ich glaube, wir haben eigentlich schon ziemlich gute Argumente für unseren Antrag. Und dann muss man natürlich auch, äh, wenn man halt wirklich den Radverkehr fördern will und nicht nur das behauptet, dass man ihn fördern möchte, dann muss man solchen Anträgen halt vielleicht auch mal zustimmen, auch wenn sie von den äh, gemeinen Grünen kommen, die dann da böse Anträge stellen. So wird es hier öfters mal gesehen in kommunalen Gremien. Und wenn man das dann wirklich möchte, dann muss man das halt auch mal machen und nicht immer nur schön daherreden von der, den guten Radwegen und es dann halt nie, nie machen.
0: Weil du sagtest die gemeinen Grünen. Ich habe ähm, das Gefühl, gerade bei dem Thema ähm, Verkehrspolitik, was natürlich auch viel mit Klimaschutz äh, zu tun hat, aber dass die Fronten da sehr verhärtet sind. Also der Ton ist sehr rau. Ähm, da braucht man also soziale Netzwerke, aber auch in Leserbriefen. Also die Debatte wird sehr emotional geführt. Auch wenn es um das Thema autofreie Innenstädte geht zum Beispiel, haben äh, manche Leute Angst, dass sie dann nicht mehr in die Stadt kommen. Wie, wie gehst du denn in solche Debatten und ähm, ja wie versuchst du damit umzugehen, mit diesen harten Fronten?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man erstmal das Ziel klärt. Wir machen die Verkehrswende ja nicht zum Spaß, das habe ich ja vorhin schon gesagt, sondern wir machen sie, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. CO2-Ausstoß im Verkehrssektor ist seit 1990 nicht gesunken, der muss sinken. Ansonsten wird es nichts mit Paris. Sonst wird es auch nichts damit, dass wir die Klimakrise aufhalten. Und wenn man sich einig ist darüber, dass wir das machen müssen, dass wir den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor reduzieren müssen, dann kann man, denke ich, relativ gut debattieren und sich überlegen, was sind jetzt die richtigen Mittel. Und dann wird man nicht, dorthin, also nicht umhinkommen, dass man sagt, okay, wir brauchen Alternativen zum Autoverkehr und dann müssen wir uns überlegen, wie diese Alternativen aussehen können. Das ist dann einfach eine fachliche Debatte, die man gut führen kann. Und da kann es auch andere Argumente geben, die gut sind, als die Argumente, die wir haben. Und am Ende kann man da, wenn man dann gut miteinander redet und debattiert, sehr gute Kompromisse, denke ich, auch finden. Das Problem ist, und das merke ich mit den sozialen Netzwerken immer wieder und auch bei den Leserbriefen, dass viele diese Grundlage überhaupt nicht anerkennen. Dass sie eben nicht anerkennen, dass wir ein völkerrechtsverbindliches Abkommen unterschrieben haben, das uns dazu verpflichtet, den CO2-Ausstoß zu senken. Und wenn man also sagt, ich habe dieses Ziel gar nicht, den CO2-Ausstoß zu senken und die Klimakrise ist mir egal, und ich möchte eigentlich nichts am Status Quo verändern. Dann ist es natürlich schwierig, da eine sinnvolle Debatte über die Mittel zu, ähm, zur Veränderung des Status Quo zu führen. Und das wird sehr emotional oft geführt, weil viele sich das vielleicht auch gar nicht vorstellen können, was anderes zu haben als eben das eigene Auto. Aber ich habe kein Auto zum Beispiel und ich komme vom Land und ich äh, habe die ganzen letzten 26 Jahre ganz gut gelebt damit. Kein, Auto, kein eigenes Auto zu haben, beziehungsweise gut die letzten acht, davor durfte ich ja nicht selber fahren. Meine Familie hat aber auch bloß ein einziges Auto, meine Eltern haben nur ein Auto und das ist ja total ungewöhnlich. Auf dem Land hat man meistens zwei oder drei Autos als Familie und es geht also, dass man das nicht hat. Damit kann man ein gutes Leben führen, auch wenn man auf dem Land wohnt. Und auch dank Stadt, das des ist noch viel einfacher. Ne? Ja, ich bin früher ja oft auch äh, gelaufen tatsächlich. Von, Echt? Weil Bütel, also von Würzburg nach Büttelbrunn. Ähm,
0: wie lange dauert das?
1: Kommt drauf an, je nachdem, so zwei Stunden.
0: Okay. Also ist das ja aber keine Option für den Alltag, dass ich sage. Nee, ich für den Alltag
1: ist es nicht so die Option. Aber ähm, Fahren mit dem Fahrrad sind es 20 Minuten, es ist total easy. Wenn man ein E-Bike hat, geht es auch noch ein bisschen schneller und das ist bequemer. Also das ist eine absolute valide Option zum Pendeln, aber es muss halt die Infrastruktur dafür geben. Und ich glaube, das ist halt auch was, was bei der Bundestagswahl tatsächlich wichtig wird, unterstützt der Bund die Kommunen, um halt beim Radverkehr, beim ÖPNV, da können wir dann anders nochmal drüber sprechen in der neuen Folge, aber unterstützt der Bund die Kommunen dabei, diese, diese Radinfrastruktur zu schaffen. Und in der StVO zum Beispiel ist der Straßenverkehrsordnung, ist der Autoverkehr immer noch die Priorität eins. Und das muss halt geändert werden. Da muss ganz klar gesagt werden, dass da nicht mehr steht, der fließende Verkehr darf nicht eingeschränkt werden. Und ähm, dass man zum Beispiel ermöglicht, dass halt LKWs nur noch mit Abbiegeassistenten unterwegs sein dürfen. Auch vielleicht vor 2024, wo die EU das vorschreibt. Und das sind halt alles Menschenleben, die dabei draufgehen, weil man das nicht macht. Und äh, das sind eigentlich keine großen Eingriffe. Und das ist im Vergleich auch nicht so viel Geld, wenn man sich überlegt, wie viel Geld in Straßen gesteckt wird. Wir haben jetzt für den Haushalt 2021 allein im Landkreis Würzburg 11 Millionen Euro für Straßenbau. Eingestellt. Also, ich habe nicht dafür gestimmt für die 11 Millionen, aber ähm, das zeigt mal die Dimension. Und dass so immer noch so viel Geld in, in Straßen gesteckt wird und in Radwege eigentlich nicht sehr viel, das muss sich halt ändern. Und da muss der Bund halt auch mal klare Prioritäten setzen und nicht das nächste dicke Autobahnprojekt durchziehen, sondern das Geld lieber den Kommunen geben, dass sie dafür Radwege bauen. Das ist, glaube ich, für in die Verkehrswende deutlich besser investiertes Geld.
0: Hast du denn auch, manchmal macht einen das so ein bisschen oder entmutigt einen, so die, die gegenwärtige Situation, aber es gibt doch bestimmt auch Nachrichten, die Mut machen in dem Kontext. Oder hat sich denn schon was getan? Du stehst ja auch im Austausch mit anderen ähm, in Bayern. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen.
1: Also ich glaube, was sehr gut war, wenn man auf den Radverkehr sich bezieht, ist, dass es in vielen Städten diese Radentscheide gab. Die haben einiges bewirkt. Da ist man dazu gekommen, oder sind sehr viele Menschen drauf gekommen, dass es doch sinnvoll wäre, eine gute Radinfrastruktur zu haben. Und dass sich da so viele für begeistern konnten, das ist sehr, sehr gut und das hat auch wirklich Sachen vorangebracht. Und in Berlin, teilweise auch in anderen Städten, ähm, da ist es jetzt auch so, dass viel mehr und bessere Radwege auch gebaut werden, auch auf Kosten der Autoinfrastruktur. Und das ist schon was, wo man sieht: okay, es tut sich was nach den ganzen Jahren des Stillstands. Ich glaube aber, dass wir halt noch viel zu wenig tun. Und es müsste eigentlich viel, viel, viel schneller gehen, weil auch gerade in diesem ganzen, bis man anfängt, sowas zu planen und man kann ja nicht einfach mal losbauen und sagen, okay, da bauen wir jetzt einfach mal den Radweg hin, mal gucken, wo er ändert, sondern man braucht die Konzepte. Das heißt, man müsste jetzt eigentlich mal anfangen, die Konzepte zu machen. Dann, wenn die fertig sind, nach so vielleicht ein, zwei Jahren mit der, einer guten Bürgerinnenbeteiligung, dann müssten die, muss es umgesetzt werden. Dann sind wir vielleicht in sechs, sieben Jahren zu weit, wenn wir richtig schnell wären, dass wir in der Kommune, in der das gemacht wurde oder dem Landkreis, in dem das gemacht wurde, ein gescheites Radwegenetz haben, wo, wir, wo man fahren kann. Und dann ist es schon fast 2030. Und wir müssen ja bis 2035 die Zahl der Autofahrten um 50 Prozent reduzieren, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen. Also man sieht, selbst wenn wir jetzt sehr, sehr schnell sind, ist das knapp. Und wenn wir jetzt weiterhin, auch gerade wenn vom Bund weiterhin, keine Signale in die Richtung kommen, dann wird das halt länger dauern und das ist nicht gut und deswegen müssen wir da, glaube ich, auch jetzt gerade bei der kommenden Bundestagswahl ein klares Signal setzen, dass es sich da was ändern muss und durch Corona, weil viele halt vielleicht auch nicht mehr den ÖPNV deswegen genutzt haben oder auch aus anderen Gründen, hat der Radverkehr sehr stark zugenommen und es sind, glaube ich, sehr viele Menschen drauf gekommen, dass Radfahren eigentlich ganz cool ist, auch zum Pendeln, dass Elektrofahrräder äh, ganz cool sind und Vielleicht kommt da jetzt auch ein bisschen noch mehr Druck drauf, weil wenn es viel mehr RadfahrerInnen gibt, da braucht man auch mehr Radwege, um diesen Verkehrsansturm bewältigen zu können. Und wenn sich da was tut, kann das gut sein, dass wir endlich dann das auch machen, die, nötige, die nötigen Voraussetzungen.
0: Ja, es hängt viel an dieser, also es hängt immer viel an Wahlen, aber ich glaube, diese Bundestagswahl ist wirklich richtungsentscheidend und wie wir uns für die Zukunft aufstellen wollen. Am besten mit dir im Bundestag, würde ich mal das sagen. Das wäre
1: natürlich sehr gut. Und würde mich natürlich darum kümmern, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich würde mich, genauso wie es alle anderen Bundestagsabgeordneten für uns dann für ihr, ihre Region machen werden, aber ich würde mich natürlich darum kümmern, dass in der Region Würzburg dann Radverkehr ordentlich vorankommt. Eben nicht mehr nur im Kreistag oder nur im Gemeinderat, sondern eben mit dem Bund hinten dran Als Bundestagsabgeordneter, der auch in den kommunalen Gremien unterwegs ist, ist das, glaube ich, eine sehr gute Symbiose, die man da eingehen kann für die Radinfrastruktur hier vor Ort.
0: Das wäre gut. Wir arbeiten weiter dran. Und würde sagen, für heute haben wir das Thema jetzt erstmal ähm, gut besprochen. Man kann natürlich immer noch mehr machen, aber wir haben noch viel mehr Themen, über die wir in den nächsten Folgen reden wollen. Also erstmal danke für heute, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Hast. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal im Nachbus mit dir.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Wie steht es bei euch eigentlich ums Fahrradfahren? Seid ihr viel mit dem Rad unterwegs oder eher weniger? Falls ihr bei dem Thema konkrete Wünsche oder Rückmeldungen habt, könnt ihr gern mit Sebastian darüber ins Gespräch kommen. Zum Beispiel auf seinen Social-Media-Profilen oder per Mail. Alle Kontaktinfos findet ihr auf seiner Homepage www.sepp-hansen.de Und falls ihr unseren Podcast über iTunes hören solltet, freuen wir uns, wenn ihr uns dort ein paar Sterne schenkt. Ansonsten hören wir uns hier nächste Woche wieder. von Mimimi Media.